0: Zaskovýho zpěv Teres na tváři má úsměv čtvrtek, znamená jediné linka, vás nemine. Váš oblíbený podcast, očas vás jde okrást, osmdesát dílů dodává vám sílu. Je to linka, tři čtvrtě hodinka, uteče jak vteřinka, propušila z laskominka. Díl osmdesát... Wow. Hezký. No, no, jednu část jsem tam nemohl dohnat, ale vítejte, vítejte, vítejte u 80. linky.
1: Přesně tak a můžete obdivovat Kovyho zpěv, který tady trénoval asi tak na po Jo, byl
0: to asi 20. pokus, nemůžu říct, že by předtím nebyly úspěšnější pokusy než tenhle, ale ne moc.
1: Já si myslím, že se nic nedělo, bylo to skvělý.
0: Ano, to, děkuji, či... Teres, vítejte, jsme rádi, že vás tu máme a dnes se budeme bavit o Work Life Balan.
1: Přesně tak budeme se bavit o tématu, který si myslím, že mi je možná blízký téměř všem z nás, nebo jednou třeba bude. A jsem sama zvědavá, co tam vymyslíme, zase Kovy.
0: A doufejme, že se budeme trefovat do rytmu naší linky.
1: <laughs> doufejme. Tak Kovy, jak jsi se měl? Já už jsem to <laughs> přebrala to žezlo na svůj stranu. Já se, mně se vůbec
0: nelíbí tohle, jak se, jak se náš podcast odklonil od toho, že já jsem tam první. A mám čas přemýšlet nad tím, jak jsem se vlastně měl. Každopádně, já jsem se měl fajn, nic moc nového se neděje. Teďka zrovna na finišu nový video, takže pokud posloucháte teď ve čtvrtek, tak je pravděpodobný, že video v úterý vyšlo. Dneska je úterý a my nahrává. Takže až do nahrajem dnešní linku, mm-hmm. tak já půjdu finišovat. A jinak asi nic dramaticky nového se neděje. No. Akorát, teda musím říct, že to už jsem tady naznačil minule, ale vypadá to, že ten tajný projekt dopadne a já už se nemůžu dočkat, až vám o něm budu moc za pár týdnů víc. Až za, říct až, víc, tak...
1: až za pár týdnů. Až za pár týdnu, no. A mě to taky neřekneš? Nebo ne. už mi to řekne. Ne. ne, mě to taky neřekne. Tak já taky nic nevím, já bych vám tady taky mohla něco Já jsem velký tajemnůstkář,
0: přesně tak. Trochu se teda zbojím, že já jsem se tak vyčerpal při té písni na začátku, že já teď nebudu schopný pozbytek podcastu vůbec fungovat. A
1: to je dost blbý, teda, já vzhledem jsem, k tomu, no. že tady máme tři čtvrtě hodinku. <laughs> Uteček jak vteřinka,
0: pro je No, tak to, to bude velká laskominka dneska. Jak se snila ty? Interes.
1: Ano, já to vezmu pospátku. Já, já mám dneska největší radost z toho, že se mi povedl list v kávě. Pozor, já oh. jsem nakreslila list do kávy a přišla jsem na to, což je takový velký život, životní moudro, že když se s tím člověk tak nemrcatí, že to jde samo, Aha. <laughs> no, protože my jsme dneska odjížděli, byli jsme, jeli jsme pozdě a já jsem si nemohla odpustit kávu raní, takže jsem to tam tak jako nalila. A najednou říkám, páni, to je ono. Takže počkej, tak... jak
0: ten citát zní?
1: Nemrcatit se s tím.
0: Takže že to jde samo? No to, <laughs> to je slavný citát samo. mnoha chirurgů, tohleto. Ale <laughs> <laughs> se s tím člověk nesmí, jak mrcatit, to ono to pak...
1: <laughs> počkej, je to mrcacit nebo mrcatiť?
0: To je anketa <laughs> pro vás, váši posluchači. Mrcatiť nebo mrcatit to je očtu běží. možná,
1: to nebude ono. To
0: by mohl být český hamlet. či mrcatit. to je očtu běží. a máme to to.
1: takže posvědláme životní moudro při kterým já si vždycky při tady těch blbostech uvědomím, že vlastně občas je to dobrý to tak jenom tak jako nechat bejt a a plynout to a udělat to třeba rychle a ono to nějak dopadne, tak třeba v té kávě se to dneska povedlo, uvidím, co bude dneska odpoledne A si s tím zase budu mrcasit (laughs) nebo mrcanit ne, u nás se moc taky věcí neděje. My jsme měli nějaké běhání po doktorech, tak se měli taky jako náročnější hmm. období s matem. Čekáme na nějaké výsledky, které doufejme, že budou dobrý. Uh, ale jinak, jinak víceméně tak jako žijeme v té naší bublině, pořád v té naší mateřské bublině. Já jsem dokončila šesti nedělí úspěšně, což hmm. je období těch šesti prvních neděl, kdy já mám pocit, že občas jsem... Máš uh, takovou jako tendenci uh, si říkat, taky si to jako přežijeme všichni ve zdraví. A když těch šest neděl pomine, tak si říkáš, tak jo, tak to už dáme.
0: Spadne z <laughs> tebe takový kámen? Jako, Asi jo,
1: říct? protože se o tom pořád všude mluví mm. a všichni mm. říkají, šesti nedělí, šesti nedělí. Já si myslím, že je to možná takový fenomén jako Čech, protože v Norsku žádný šesti nedělí nemají. Mm. Já to vždycky překládám Jonimu jako Six Weeks a v, když se to překládá třeba na telefonu, na Instagramu, tak je to taky nějaký zvláštní. Prostě. A nevím, to by možná mohli mi diváci nebo posluchači napsat nebo nám napsat, jestli to mají taky v jiných zemích nebo ne, nebo jestli je to specifikum Česka.
0: Tak už máte dva úkoly. Mrcat se nebo mrcatit a šesti nedělí, jak je v zahraničí. Z,
1: zjistěte nám to. Už si to začněte
0: si přát, seznam toho, co všechno po vás budeme v této epizodě chtít. <laughs> Nebude toho málo. No Každopádně, já jsem tady vypozoroval z těch stolíček, že jste měli teďka náročnější hmm. období, což ale nutno říct asi. Totiž vzpomínám, jak jsi tady říkala, že je to s Matem hrozná pohoda, ale že se bojí, aby jsi to nezakřikla. To mě přijde přesně, docela část.
1: Ano, a přesně. Já jsem. paradoxy toho, nebo paradox ten, že já jsem dávala post toho, jak se jako bojím, aby přesně, přesně, jak to říkáš, aby, si, aby se jako něco nestalo, nebo aby to období nebylo, jako aby nevyprchalo moc rychle a tak. A přesně v ten den nám přišla ta zpráva, že budeme muset jít nějakým jako doktorům, budeme si na nějaký další jako vyšetření, podrobnější a tak. A říkám si, to je přesně jako. Ono, to je přesně to, čeho jsem se bála. Ale my pořád věříme, že to bude dobrý, že tam jako nic není, že je to doufejme planej poplach. Mm-hmm. Ale teda je to ten jako nejhorší strach, co může někdo mít. Prostě, když máš pocit, že to malý miminko, že se mu prostě může něco dít a ty to nemůžeš nějak ovlivnit.
2: No. My mm-hmm.
1: jsme byli teda na odběrech krve, což bylo, což bylo šílený pro nás, pro všechny. A protože on evidentně nemá, nebo evidentně ne, ale prostě on nemá vůbec viditelné žilky, mm-hmm. takže tam nad ním stálo asi šest cester a snažili se mu odebírat krev, což vypadá hmm. tak, že oni prostě na to miminku jako držej a on hmm. strašně se samozřejmě jako pouří, hmm. protože nechce a, a pak mu to odebíral z ručičky, z hlavičky, z nožičky, úplně všude Ještě. a nikde to neteklo.
2: Hmm. A já jsem
1: tam tak seděla a prostě nemůžeš nic dělat a je to šílený, to bych v životě nikomu nepřála, hmm. ale já jsem to pak dělala na Instagramu a spoustu maminek mi psalo, že si mysleli, že jsou v tom sami a že to prostě taky zažili, že je to to nejhorší. A já jsem si uvědomila, že vlastně asi nejhorší na tom pocitu je, když máš pocit, že jsi v tom jako úplně sám, že to je jenom jako tvůj veliký problém. Mm-hmm. A že mi vlastně víceméně hodně pomáhá to, když to třeba sdílí s někým a někdo jiný ti napíše, my jsme v tom byli taky, tohle jsme zažili taky, bude to lepší a tak dále a tak dále.
0: Tohle obecně při těch mm. životních výzbách mm. si člověk ne, že by se v tom utápil, tak ono logicky je to náročný, ale máš ten pocit, že ty jo, teď to řeším a přitom v tu chvíli danou to hmm. řeší podobnou věc nebo možná stejnou věc spousta dalších lidí, a který nebo si možná, můžou být oporou, jo. Nebo
1: možná mnohem horší a je to vlastně hmm. je to vlastně to kouslo možná i těch sociálních sítí, když hmm. jako otevřeš některý tady z těch témat a nemusí to být prostě něco takhle jako drastického, jako co se týká prostě nějakých jako nemocí, závažných a tak. Ale je to vlastně kouzelný v tom, že máš pocit, že ti to dodá tu sílu opravdu prostě to, že jsi součástí třeba nějaký jako komunity lidí, mm-hmm. kteří řeší to stejný a tak. Tak to je moje druhý moudro životní. Tady. Já tady kypím moudrama. <laughs> no, to, to je
0: jedině dobře, takže na ten seznam těch věcí, co po vás chceme, si můžete libovolně připisovat i naše moudra, která tady budou uh, vznikat v téhle epizodě. Uh, Každopádně teda dostaneme se podle mě i v téhle epizodě trochu k tomu těhotenství šesti nedělí výchovy děti, počet je další z věcí, která vlastně pasuje docela k tomu našemu dnešnímu tématu, tomu balancování těch hmm. životních a pracovních uh, povinností a to bude i dnešní téma Linky, tak proč se na něj rovnou nevrhnout? Čím bychom to vykopli? Teraz mě přijde hmm. zajímavá ta tvoje pozice, kdy vlastně s Jonem jste manžele, žijete spolu, ale zároveň spolu vedete biznis a práci a agenturu a to je, si myslím, pro ten vztah velká výzva. Hmm. Máš nějaký univerzální pravidlo nebo něco, co, co pomáhá v tom rozlišovat, kde začíná končí práce a ten osobní život? Hmm,
1: já bych ani neřekla, že je to pravidlo, ale spíš uh, možná to, že jsem přišla na to, že to fakt není jako pro každýho. Hmm. Víš, že já já jsem dřív tak se snažila jako rozdávat ne rady, ale spíš takový jako naděje. A říkala jsem, jo musíte udělat to takhle nebo takhle, a musíte si dávat pozor tady na to a tamhle na to, ale vlastně jsem přišla, že opravdu ty musíš být takovej typ člověka, nebo oba ty lidi, kteří uh, chtějí spoluvíst firmu a zároveň jsou spolu manželé, tak musí být opravdu velmi specifický typy lidí.
2: Mm.
1: A opravdu to není pro každýho. A teďka, uh, když se mě třeba někdo jako ptá na nějakou podporu nebo na nějaký coaching ohledně toho, tak jsem velmi opatrná a nehýřím tím, že jo, to zvládne každý, protože to tak není. A znám spoustu různých případů, kdy opravdu toto manželství naprosto rozhasilo a vlastně úplně jako není na to návod, ale ty musíš znát velmi dobře sebe a musíš, musíš znát velmi dobře toho partnera, musíte už si spolu něco zažít, protože se najednou řeší úplně jiný situace, než řešíš v běžném vztahu taky tam trošku jdou stranou emoce, protože máš najednou pocit, že kopej za to nejlepší pro tu firmu a ty máš ten pocit, že to, co ty říkáš, je to nejlepší, jenže ten partner má jiný pohled na to. Mm. A, a to, se třeba stalo nám, my jsme si se do té chvíle téměř nikdy jako nehádali nebo neměli jsme nějaký velký. spory, které by šly až jako opravdu, nechci říkat do krve, ale prostě byly jako náročnější mnohem než dřív. A byli jsme z toho poměrně jako překvapení a vlastně nám došlo, že je to kvůli tomu, že v oba opravdu chceme úplně to nejlepší pro tu firmu a nechceme dělat žádné kompromisy. Mm-hmm. To zvláštní pocit, no. ale nemám, nemám na to žádný jako dobrý recept.
0: Přidáme, že jedním z takových zářných příkladů toho, jak kombinovat work-life balance, byla Iveta Fabešová, Já jsem s ní dělala rozhovor mm-hmm. i v Ivkem a vlastně v té době na poprvé říkala, já jsem se jí právě ptal, jestli má nějaký typ na něco podobného, protože ve spoustě článků to jako zaznívalo. A řekla, no, asi, asi, úplně ne, protože se právě teďka jsme v procesu jako rozchodu mm. rozvodu. Když jsem říkal, jo, prostě <laughs> asi neexistuje zaručený recept nebo někdo, kdo by to zvládal levou zadní jsou nějaký ups and downs, hmm. ale obzvlášť potom v dobách nějakých krizí nebo nepředvídatelných situací, jak se říká v dobách, kdy všechno klape, že, kdy je všechno zalitý sluncem, tak to, tak to je, je to samozřejmě fajn. v pohodě. A,
1: a říkáš si, že je to to nejlepší, hmm. že jezdíš hmm. s tím manželem, vlastně se s ním téměř pořád, že o 24 hodin denně, jezdíš s ním do práce, z práce, můžeš nějak trošku balancovat i děti, můžete si je prostě tak jako vyměňovat, když jeden pracuje, druhý pracuje... A u nás si myslím, že přichází ta krize, nebo myslím si, že téměř u všech, když dojdou peníze. No jasně. A začne ti fakt jít do bod a víš, že. Vy oba prostě jste na tom třeba stoprocentně závislí, což hmm. je další věc, že asi, je úplně, asi není úplně dobrý být stoprocentně závislý finančně na jedné věci, na jednom business plánu. Hmm. Je dobrý to trošku rozložit, když prostě něco jde, něco se tak jako boří, což se ča, stává velmi často, takže ty opravdu nejsiš v té křeči toho, jak zaplatíme barák, jak zaplatíme hypotéku, hmm. jak zaplatíme školku a tak dále. A to jsou ty momenty, kdy opravdu prostě seš ve stresu a řešíš ty situace jinak. Takže když docházejí peníze, tak to se teprve.
0: To, teprv, to,
1: to, to jde do tuhýho, protože to opravdu ti jde o všechno, protože. Nemáš manžela, který má stabilní svoji práci a když tobě spadne biznis, tak manžel tě podpoří, protože jste v tom oba. Je pravda, mm. má
0: to své výhody mít partnera nebo manžela, manželku ze, ze stejné branže a má to i svoje nevýhody právě třeba v tomhle tom, že mm. když to odvětví je zasažený třeba nějakým problémem, tak jste zasažený vlastně oba. Tak to je vlastně takový ultimátní work-life balance v momentě, kdy, kdy jste manžele <laughs> mm. a, a pracujete zároveň, žijete spolu. Pojďme se teďka přesunout spíš na nějaký takový univerzální pravidla, který se dají aplikovat. Já bych na začátek možná zmínil to, že v mých očích je tenhle ten work-life balance často vnímaný okolím jako něco co je 50 na 50, hmm. což za mě jako nikdy tak není, jsou různé období, jsou období, kde já jako mě to jde, jsem produktivní, soustředěnej, pracuju hodně, ale nechávám si tam ten čas na osobní život a pak jsou naopak období, kdy si užívám toho, že můžu víc času trávit s rodinou, přáteli, přítelem a tu práci trochu upozaduju. Takže ty misky vach se tak různě jako proměňujou a nemůžu úplně říct, že bych našel nějakou svoji stálou, nějaký stálý balan, že bych hmm. si řekl prostě 70 na 30 a takhle to pojede furt. Máš to podobně?
1: No, u mě je to velmi, no, tak jako na horský dráze, přesně hmm. jak říkáš u tebe. Někdy jsou ty příležitosti takové, že by ti to bylo líto, je jako nevyužít, někdy zase nepřicházej. Naopak někdy pak do toho přijdou děti, takže to by, nebo mě se úplně jako pře... No prostě mozek se mi úplně jako přetransformuje na myšlenky jinýho rázu. Mm, mm. A takhle jsem to měla s Vilím, že opravdu ten první rok a půl, co byl na světě, tak mě vůbec firma nez, nezajímala, ale vůbec totálně. Jony něco říkal, <laughs> já jsem ho vůbec neposlouchala. Mm. A bylo to hrozně zvláštní, protože to bylo úplně jako z nuly na sto. A teďka u Matea je to trošku jiný, toho poslouchám. To mi teďka nedávno říkal, že je to docela dobrý, že je to lepší než u že ho aspoň poslouchám, říkal. Ne, ale je to, je to strašně, strašně záleží na tom období, ve kterém se zrovna nacházíš. A nevím, Čeviče, jestli je to úplně jako zdraví to mít pořád stejně hmm. takhle nastavený. A myslím si, že je to neudržitelný dlouhodobě.
0: Já myslím, že je to hodně o prioritách. Přesně to, o čem mluvíš, hmm. že když ti najednou do života přijdeme minko, tak ty priority máš jedno úplně někde jinde. Jako bývala, hmm práce, teď je tam samozřejmě výchova a, a péče. A, myslím si, že to je možná první krok k tomu, jak tenhle poměr nastavovat, pokud třeba nejste spokojený s tím, jak to momentálně vypadá, tak je super si sednout a říct si, co jsou moje hlavní priority. A, a říct si to nějak tak, alespoň jako práce, rodina, přátelé, hobby, hmm. koníčky, sport, pohyb. A, nastavit si to do nějakých jako šuplíků a pro mě třeba, nevím, když jsem cítil, že musím zabrat, což třeba byl, byla doba, kdy jsem přicházel z prvního na druhý kanál, tak pro mě byla práce a to, abych každou neděli dělal video úplně jako number one. Takže všechno se tomu potřizovalo. Často se stávalo, že jsem nemohl s kamarádama na pivo nebo, nebo si jít zakalit prostě v pátek, v sobotu, protože jsem viděl, že musím udělat to video a to pro mě byla priorita. A ani mě to netrápilo, protože mě na tom strašně záleželo. Bylo to pro mě fakt úplně jako ultimátně důležitý No a v posledních letech jsem se dostal do takového příjemnějšího nastavení, kdy ty videa už nemusím chrlit, jak na běžícím pásu jsou trochu složitější, ale já zároveň si uvědomuji, jak důležitý je si dělat čas ať už na přítele nebo na přátele. A mám to proměnlivý, že někdy si užívám toho, že tu práci trochu upozaduju, do, do popředí dávám, dávám ten osobní život. A pracuju s tím přesně, jak jsme říkali, na začátku v určitém balancu, když to možná na těch pár let naspátek, když jsem cítil, že to potřebuji rozjet, tak jsem měl tu práci podle mě třeba 90 na 10, jakože hmm. to bylo moje rozložení sil.
1: Já si myslím, že je to hodně spojený i s takovým jako svěkem, s energií. Hmm. Čím jsme starší, tím Já jsem o tom teď nedávno přemýšlela, že jsem si říká, čím jsem starší, tím jsem moudřejší.
2: Jenže ono je to spíš taková <laughs> zástě
1: toho, že jsem spíš línější. No. Víš, já jsem teďka přemýšlela o tom, jak jsem psala právě třeba o tom šesti nedělí, o tom druhým. A psala jsem o tom, že teďka prostě, když Mateo třeba spí, tak já prostě neběhám po baráku, neuklízím nebo mm-hmm. nevrhám se k notebooku a nepracuju. A říkala jsem si, jo, já jsem taková moudrá, protože potřebuji mít energii. A pak jsem si říkala, jestli to není taková zástěrka toho, že jsem jenom spíš jako lína. <laughs> Ale nezní to líp. V té společnosti, toho, že jsem jako taková vyspělejší máma.
0: Já s tebou můžu souhlasit v tom, že hmm. mám pocit, že čím díl dělám tu práci, kterou dělám, hmm. tím horší a složitější je pro mě experimentovat. Tím víc mám pocit, hmm. že takhle to dělám. A teď už to není takhle, to dělám půl roku. Teď už je to takhle, to dělám osm deset let, let <laughs> nebo 10 let. A to hmm. je na najednou mnohem silnější argument hmm. a přijde mi to úplně stejný, jako když ti někdo říká, hele, musíš vyzkoušet tuhle službu, tenhle produkt, hmm. a, a ty máš takový ten pocit. No, ale já už celý život, tady tolik. <laughs> let používám tohle, tak proč bych zkoušela něco novýho, Nebo takhle dobře mi funguje tenhle formát tvorby, proč bych najednou zkoušel nějaký další? Kdež to v prvních letech tvorby pro mě bylo úplně stoprocentně přirozený neustále experimentovat a zkoušet nové věci. Takže já si tohle musím neustále připomínat a vlastně bojovat s tím mým vnitřním pocitem týletý v úvozovkách moudrosti toho, že já přece už, už co, bych, co bych tady zkoušel nějaký <laughs> nový věc, tohle funguje. Takže pořád vlastně se tlačit k tomu, abych se otevíral těm novým věcem, mm. platformám, příležitost. Obsahům, formám, že, že t- nikdy to není perfektní, vždycky to může být lepší, ale cítím, že je to rok od roku. Horší Náručnější. a složitější.
1: No, protože když jsi na začátku, tak nemáš, dejme tomu, co ztratit, nebo tolik toho ztratit, mm, že jo? Můžeš, mm. můžeš si dělat, co chceš. A je tak krása i ty volnosti toho, že tě vlastně nic jako by nedrží, že na tebe nikdo nekouká, že tě nikdo nemá zaškatulkovanýho tady v té tvoji role. Jo, ale mně přijde na tom jako vtipný, jak uh, mám pocit, že i ta společnost si to tak jako roubuje do toho právě slova jako moudřejší, vyspělejší, ale přitom to může zastírat úplně něco jiného. <laughs> A je to zvláštní, nebo no. Občas
0: jo, může to souviset i s určitou zodpovědností, kterou pak hmm. třeba cítíš, ať už máš firmu ně, ně, několik let, máš pod sebou nějaký zaměstnance, nebo rozjíždíš nějaký projekt a už ho děláš dlouho. Záleží ti na té daný věci, na které hmm. pracuješ, nebo na té dané škole, kterou studuješ, tak samozřejmě pak třeba ten tvůj přístup je o trochu jiný, než byl třeba na začátku.
1: Hmm. A proto je třeba skvělé do, do různých firem, uh, buď přijímat nějaké jako internisty, který mm-hmm. ti tak jako vlijou tu novou, ží, nebo novou prostě mízu do žíly. Víš? A přijdou s nějakýma novýma nápadami, protože krev většinou, v většinou, většinou ty jsi takový, pak v tom, no, takovej kovaný. A to říkají, já jsem, já jsem vedla jeden uh, takový koučovací, nebo byli jsme prostě v jedné takové skupině, kde jsme koučovali různý startupisty, a tam bylo spoustu seniorních lidí, kteří opravdu byli velmi zkušení. A oni si říkali, že jsou upíři, který sajou krevo těch mladých. <laughs> a tu energii. A mě to vždycky úplně uh. jsem si říkal, to zní tak hrozně. A teď jsem si představila, jak tam mají ten one-on-one meeting a tak tam přijde (laughs) ten (laughs) upír. Ten seniorní, prostě velmi jako vzdělaný, vyspělý, zkušený člověk, který vede obrovský firmy s obrovským obratem, ale něco mu jako chybí. A to mm. on se je z těch mladých internistů nebo startupistů. Je to vtipný.
0: Mm. Já si vzpomínám na spoustu skúzek, kde jsem byl a ty lidi na konci říkali, já se cítím tak, nabítajte teď energii. <laughs> a, <ty tam>, uh. <laughs> a já opa z posledních sil jsem tam mlel něco. Ale je to pravda, že vlastně toto to, to je hrozně důležitý mm. pro nějaký taky kolektiv, mm. že se potom snoubí ty zkušenosti uh, s, tou, s tou mladou energií. Ale uh, pojďme, pojďme teďka mluvit o tom, když teda člověk má nějaký čas během dne, který může využít a může se rozhodnout, kolik z toho půjde pro práci, a kolik z toho půjde pro zábavu, osobní život, relax. Uh, jak důležitý je znát ty hranice? Protože hmm. se může stát, a, a třeba v našich zaměstnáních, anebo možná i v řadě jiných, který jsou teďka na home officech nebo i ve školách, které jsou prostě na homeschoolingu. Je teďka možná složitější najít tu jasnou hranici, která dřív spočívala v tom. Jdu do školy na 8 hodin, na 10 hodin, jdu do práce na 8 hodin, přicházím domů a tam začíná prostě hmm. ten čas, který mám pro sebe. to teďka, myslím si, že se spousta lidí vcituje do té naší pozice, kdy ty úplně jasně nemáš daný, od kdy do kdy pracuješ a od kdy kdy se bavíš. Uh, co ti třeba pomáhá nastavovat tuhle tu hranici, když řekněme, teďka zrovna neřešíš, že jo, malího, ale, ale pracuješ? Já jsem
1: v tom hrozně marná. Já ji hmm. nedokážu nastavit hmm. a je to daný, myslím si, že i. Tím, v čem my podnikáme, tím, že já jsem influencer a že téměř pořád jsem na telefonu, že téměř jakoukoliv chvíli, kdy nevím, čekám ve frontě nebo uh, jsem na procházce, třeba někdo můj volá, tak to prostě tady ty malé úkoly řeším pořád dokola. Ale není to nic, co mi jako vysává energii, když už tak prostě řeknu jako ne. Ale spíš jsou to věci, kdy já nemám pocit, že pracuju, mm-hmm. což je taky pak trošku možná uh, takový záludný, protože ty tak jako propracuješ ten celý den, ale zároveň nemáš pocit, že si opravdu odvedl nějakou práci. Protože jo. když surfuješ na Instagramu, odpovídáš na komentáře, děláš, nevím, odpovídáš na různé zprávy, sem tam odpovíš na e-mail, na nějaký telefonát, tak ti to tak jako propluje tím dnem a říkáš si ty, jo, už je prostě zase večer, ale. Kdybyš tu práci fakt jako dal dohromady spočítal si ji na, na minuty, tak je to spoustu hodin času, kdy opravdu trávíš prací a je to tvoje práce. Ale ten pocit toho, že tak jako si surfuješ sem tam, je hrozně zrádný.
0: Je to těžké v momentě, kdy člověk vlastně přesně netuší, co za ten den udělal, proto jsou možná dvě nějaké rady, buď si třeba na začátku dne napsat nějaký prostě pořadník, nějaký body, hmm. co za dnešek chce udělat a odkrtávat si, aby člověk potom třeba za sebou tu práci víc viděl. A nebo pokud vyloženě nejste, takhle Organizovaný, tak si aspoň dá třeba chvíli, minutu, večer a říci, Tak co jsem dneska vlastně udělal? občas dojdete k tomu, že jste to udělali hodně, ale někdy je zrádný tenhle ten pocit, že vlastně teď já jsem neudělal nic. Což na jednu stranu možná znamená, že ta vaše práce vás natolik baví, že o ní nepřemýšlíte jako o práci, ale na druhou stranu to ve vás může vyvolávat pocity toho, že neděláte dost, že hmm. prostě nejste dostatečně výkonný, což je zrádný.
1: A v tom já jsem teda, v tom já jsem přeborník, <laughs> protože uh, já mám pocit, že jako nikdy nebo ne nikdy, ale že velmi málo. Když si řeknu tylo, tak teď jsem prostě ten čas využila fakt dobře. Mm-hmm. Myslím si, že ty hranice mám nastavené úplně někde jinde, než asi jako je normální. A vím, že to mm. hodně řeším. Hodně jsem to řešila s mojí koučkou, Řeším to s Jonem. On říká, ale prostě to je jako nemožný, ty. Ty nikdy jako neuděláš ten svůj to-do list, mm-hmm. Takže furt se tak jako pranířuješ za to, co si ještě nestihla, co si nedodělala. A teďka kor třeba na tý mateřský, když jsem doma. A teď mám, teď já mám prostě pořád jako všude vidím věci. Který musím jako dělat. Jo? Mm-hmm. Takže když jsi doma, tak já prostě takhle vždycky voskenu ten obývák a vidím, tohle není, tohle není, tohle není. Teď jdu na terasu, teď vidíš tu zahradu. <laughs> a je to vlastně něco, s čím uh, musíš pracovat vědomě, protože se z toho jinak zblázníš, mm-hmm. protože to prostě ti jako jinak užere. Ale zároveň je to podle mě velmi jako důležitý pro to, abys ty byl jako výkonný v té nebo v tom pracovním světě. A myslím si, že je to i prostě důvod, proč třeba toho děláme tolik, jako toho děláme. Mm-hmm. Ale musí se najít někde ten. Balance, jinak prostě ti z toho šíbne.
0: Pro mě Takové. ta čára, kde je alespoň málo míst, kde je ta čára jako jasně naznačená, hmm. ale pro mě je to třeba v momentě, když jsem někde s kamarádem třeba v hmm. minulosti bejvávalo za starých časů, <laughs> kdy jsme šli třeba na kafe, nebo, hmm. nebo na večeři, Uh, tak v tu chvíli pro mě se stává jako práce, telefon, sociální sítě, odepisování úplně jako nedůležitý, kde já se snažím myslet na to, abych prostě ten čas, který mám, věnoval těm lidem, se kterými jsem. Takže mě se často stává, že nevím, s někým strávím prostě třeba 6 hodin, a 6 hodin jsem úplně vypnutý, takže se mě nikdo jako nedopíše mm-hmm. moc. A tak ale, ale já si vážím prostě toho času, který mám s tím daným člověkem, a je to pro mě mnohem hodnotnější než ten čas trávit komunikací online. Já moc nerad vlastně mm. jsem zjistil četuju. A a, a ani mě nevyhovuje vlastně to, to jako zoomování a timování pokud je to osobní, hmm. pokud je to osobního charakteru, tak hmm. je to prostě tyjo, to je třeba 10% toho, co máš e, v porovnání s tím, když s tím člověkem seš. Takže když už s někým hmm. jsem a vím, že tohle není můj work life, teď jsem si zcela vědomý toho, že tohle je můj life, life. To je <laughs>
1: ono, to už to je, je to ono. ono. <laughs> tak v tu chvíli tu práci
0: hmm. prostě vypínám, pokud hmm. není něco urgentního. Hmm. A přijde mi, že se moc nemluví o nějaké etiketě která je spojená s tím, jak používáme sociální sítě v mezilidském kontaktu, když jsme třeba spolu hmm. a ty bys najednou začala koukat do telefonu a někomu na něco podepisovat. Tak to mně přijde, že vlastně se hrozně podceňuje a spousta lidí to dělá až nevědomky hmm. a je to strašný.
1: S tím naprosto souhlasím a máš pravdu, že když když třeba přemýšlím, kolik já sdílím, jako svých přátel na sociálních sítích, tak já nezdílím téměř jako nikdy nikoho. Uh-huh. Přesně z toho stejného důvodu, co říkáš ty, a je to ohromně osvěžující. Uh-huh. A pak si říkám, tyjo, ty lidi si musí myslet, že my nemáme žádný kamarády. <laughs> Ale je to fakt strašně osvěžující a mám to přesně tak, je to pro mě jako svatý. Uh-huh. A druhá věc je taková, že já jako nechci zatahovat do toho svého světa uh-huh. a nechci je dostávat do nějaké situace, která by jim byla třeba nepříjemná, nebo víš, byla by jim třeba. Taková jako, no, prostě nepohodlná. A pak je vtipný, když ty lidi třeba ti řeknou: Ty jo, já jsem nikdy nebyl na tvém Instagramu označený a to by to přijde, že víš, že se to vnímají třeba jinak. Přesně ale, tak. ale přesně jak to říkáš a je to, je to strašně osvěžující. a mám ten pocit ráda a teďka dlouho jsem ho bohužel nezažila, protože se s nikým nestýkáme. Je to
0: tak, hmm. ale, ale spíš jde o to prostě vážit si toho, toho kontaktu s těmi přáteli, hmm. třeba který máš, nebo s, tě, s tou rodinou a snažit se nějak způsobem, když víš, že budeš mít nějaký kol, tak to prostě tom člověku říct, ale čekám tady prostě něco důležitýho, tak hmm. si to jenom vyřídím. Hmm. Nebo si říct, hele, teď potřebuje něco odepsat, tak ten druhej třeba mezi tím taky může vyřešit, co má a pak se zase vrátit, ale, ale nějakým způsobem tohle je pro mě třeba moment, kde já cítím, že, že můžu tu práci hmm. jako odsunout a, a věnovat se tomu danému člověku, hmm. což je, což je osvěžující. No,
1: v- velký, velký téma je taky uh, telefony versus děti. Když máš prostě děti doma, seš celý den doma. Že mm-hmm. jo? A teď ty děti tě vidějí hodně docela poměrně dost času, když jsi na telefonu, mm. když právě vyřizuješ různé věci, nebo máš nějaký prostě odpovídáš na e-maily a tak. A to je něco, co já hodně řeším a vlastně to řešíme s Jonem oba, protože dost často oba pracujeme z telefonu.
0: No takže dětem a... zavážete v oči, aby nevěděli nic. <laughs> no
1: ne, a tak si to představ, <laughs> že když teďka mají prostě všichni doma děti a ty rodiče jsou buď na počítači nebo na telefonu, děti mají prostě na počítači online školu a tak dále, mm. jak no jak je to vlastně hrozně jako náročný, pak těm dětem říct se teď na televizi, když ty třeba nevím, pracuješ až čtyři hodiny, mm. oni tě vidějí a koukáš mm. třeba do počítače. Myslím si, že tohle je velká výzva dnešní, dnešní doby, a je to, to náročné. Já vím, že spousta maminek na mateřský to řeší. A některé maminky třeba řešily, že vůbec nebyly na telefonu, když prostě to dítě je třeba vidělo. Mm-hmm. Ale zároveň je vidíš, jak jsou velmi aktivní na sociálních sítích a musí mm-hmm. být jako prostě na telefonu. No, a jarně... dítě
0: do vedlejší místnosti.
1: Jako spoustu času.
0: A teď tady budeš dvě hodiny a já si Instagram?
1: <laughs> no, takže, takže tak, to je další věc, kterou podle mě mamky hodně jako řeší v téhleté době. Hmm.
0: No, co se týče, abychom se zase vrátili trošku k tomu tématu, tak ještě jedna věc, která mě k tomu napadá, je třeba multitasking, protože Často mně přijde, že si vyčleníš ten čas na tu práci a víš, že třeba tak a teď fakt potřebuji soustředně udělat nějaké tyhle věci a pro mě úplně nejkomplikovanější v tu chvíli, když mě třeba jsem třeba v nějaký flow pracovní a někdo mě zavolá nebo mě přijde nějaký mm. e-mail, kde je prostě nadpis urgentní a teď já prostě jako vyskáču mezi e-mailem, mezi fakturama, a mezi scénářem na video, mezi komunikací tady s nějakou agenturou a teď vlastně mě ta hlava z toho jde kolem a vlastně ve výsledku zjišťu, že ten čas vůbec není jako na soustředěnou mm. práci, ale tímhle tím ztrácím pozornost. Dát jsem soustředění a mně třeba multitasking nejde.
1: No protože jsi muž.
0: Protože jsem muž, ano, na to jsem samozřejmě přišel. Takže tobě předpokládám, teda půjde.
1: Já jsem v tom dobrá. To je, podle mě, to je podle mě jedna z nejlepších věcí, kterou já si myslím, že umím. Až a je to brz. hrozně vtipný. Viděl jsi to video na Instagramu, jak je rozdíl mezi tím, když muž vaří vodu na nějaký těstoviny a žena vaří vodu na těstoviny. Ano,
0: žena tam má rukou jako chobotnice a mezi tím kojí dítě, spravuje. Gestor, uklízí, uh, uklízí nevím, odepisuje tam, na ano. pracovní e-mail a ještě se drbe na noze, nebo něco takového.
1: No muž tam kouká do toho hrnce. A to je přesně to, a to si myslím, že je přesně, ale uh, většina, vě, nebo taková rozbuška většiny, uh, většiny jako hádek v domácnosti, protože prostě ty dvě pohlaví se moc jako nechápou. No pokud
0: stíráme ty gender normy, tak teda mě řekni, jak se třeme tuhle, protože mně přijde, že jako to, tohle, tohle je jeden fakt z rozdílu mezi mužem a ženama, které já vnímám. Nevím, jak to máte vy diváci, můžete si připsat na seznam toho, co nám můžete napsat po téhle epizodě tohle. <tějí> ti
1: napíšou, Google it.
0: Google it. <tějí> <tějí> Píp.
1: Skoro se stramil. Skoro jsem to
0: nepípnul, pardon, omlouvám se všem mladším posluchačům. Uh, takže uh, tohle je. Na to nepřijdeme,
1: třeba... ale to je nepřídeme. to daný z historie, jak prostě ženy sbíraly bylinky, či co.
0: <laughs> Muši
1: měli jeden ten task prostě ulovit mamuta. Ne?
0: Ulov mamuta přinesl táto. <laughs> Já do tady dělám všechno ostatní. Jestkyně potřeba vyjíst bylinky natrhat. <laughs>
1: Dítě na vybrousit. A namalovat ještě něco někde. Přesně tak. Hmm.
0: Jedna z věcí, která se mě často osvědčuje, obzvlášť v momentě, jako je tenhle, kdy se nám prostě mění ten způsob, jakým pracujeme, jakým se soustředíme, tak experimentovat s nějakými postupama, jestli vám vyhovuje, jestli jste třeba produktivnější přirozeně a, a souvisí to s tím, hmm. jak, jak, jak jste nastavený ráno, před obědem, po obědě, odpoledne. Experimentovat s tím, zkoušet si tu práci posouvat, zkoušet i nějaký experimenty, jestli vám třeba pomáhá poslouchat hudbu, nebo radši posloucháte nějaký takový ty soustředěný uh, tóny. Jako ty jsem mám... měl
1: tu skvělou aplikaci. Endel. Stále ji používám aha, aha. a na mě, ji na...
0: mě se to osvědčilo. Aha. Jsou lidi, kteří si pouštějí třeba roh kavárny, kdy jsou doma. A pomáhá jim mm. to. Takže opravdu těch jako postupů, který můžete zkoušet, hodně. Mně se třeba osvědčilo při vyřizování e-mailů si nechávat, abych vždycky viděl jenom jeden nevyřízený. I když mm-hmm. jich nahoře skryte, jich mám třeba 40, tak já si vždycky jedu jako po jednom, mm-hmm. protože když jich vidím 40, tak si řeknu Proč mě přišlo dneska 40 e-mailů? Ale když jdu hezky jeden po druhém a nevidím je, tak se mě to třeba vyřizuje líp. Takže tyhle ty různý experimenty můžou pomáhat a je to něco, co jako v momentě, kdy cítíte, že je čas na nějakou změnu, tak vám může pomoct. Ale zase se k tomu přidává to, když já už to dělám takhle dlouho. Když jsem v tom už kovaný. kovaný.
1: Mně pomáhá to, pokud jste stejný typy lidí, jako jsem já, což si myslím, že dost lidí se v tom najde, tak uh, si napsat to-do list a uh, třetinu z toho vyškrtnout. Protože my všichni máme prostě velký oči, nebo prostě ty typy lidí, jako jsem já, a pak se, pak se jenom jako užíráme tím, že jsme to nestihli a ten to-do list prostě roste a roste a dá. Mm, mm. A pak je další věc, kterou já jsem tady taky zmiňovala, je velmi moje oblíbená a je to prostě udělat si ty priority na ty věci. Mm-hmm. A velmi často, a já se to pořád každý den učím, protože prostě uh, velmi často dělám věci, které třeba udělám rychle, ale nejsou to prioritní a strávím na tom strašně času a vlastně mě to nikam neposune. Hmm.
0: Jako je to asi nutný říct, že tohle je utopie, to, že budete mít totálně perfektně vybalanc- vybalancovaný work-life uh, a bude to trvat na věky. Uh, jako může se vám to povíst, může to trvat, týden, může to trvat tři měsíce, uh, může to klapat, ale pak vám do toho třeba najednou přijde fakt něco, ať už je to hodně práce, ať už je to nějaký, nějaká životní situace, něco, co vám to najednou rozmourá a vy to budete skládat postupně znova. A nebo budou časy, kdy vám to the leap um- tu práci děláte soustředěně za málo času a budete mít víc času na ten osobní život. A pak za doby, kdy se v tom budete hrozně plácet, a zabere vám to třikrát tolik času. Takže to je prostě je to nekonečný normální, proces. Je, je to úplně normální. A každý si tím
1: prochází několikrát nebo spoustakrát do života. A
0: troufám si říct, <laughs> teraz, že my rozhodně nejsme v pozici, kdybychom to měli na věky perfektně. <laughs> no, rozlužený. já určitě ne. Já ano... určitě ne. Jak, kdyby
1: hmm. někdo viděl do mojí hlavy, tak si myslím, že se z toho za chvíli <laughs> Má mě jony. Já už mě také závidím, protože on opravdu dokáže jednu věc, kterou já neumím. On dokáže víceméně opravdu jako vypnout a nesoustředit se na ty věci, které ho třeba, třeba rozčilují nebo tak. Mm-hmm. A nebo prostě teď si řekne, tak a teď mám opravdu večer a všechno ostatní jde stranou. A já prostě nedokážu třeba relaxovat, když mám kolem sebe bordel.
0: Mm-hmm. A mně
1: to prostě nejde, takže jsem v takovém tom kolečku jako ten křeček. Ustváš <laughs> teďka. To je častá ta situaci. linky, tohle
0: stere z úst, že, že, <laughs> že tě nepořádek kolem tebe rozptyluje, Ale je pravda, že já zase, když vím, že tam mám něco opravdu jakože urgentního, nebo že se ten další den děje něco mm. velkýho, tak mě to taky nedá úplně jako spát, že nejsem mm. úplně v Klidu, že bych to dokázal vypnout a pak zazapnout. Holt jsme všichni různý a na každýho funguje něco jiného.
1: To je pravda, tak my vám přejeme, aby se ten váš work-life balance našli a když ho ztratíte, tak abyste z toho nebyli špatný, protože ho ztratíte ještě tolikrát. A pokud máte nějaký
0: typy, které byste ještě přidali, tak budeme rádi za e-maily, který rádi v příštím dílu projdeme. No a teďka už se pojďme vrhnout na linka typ týdne.
1: Můj linkaty týdne souvisí s tou mojí velkou radostí dnešního rána, jak se mi povedl list do, na, do, do kávy. Mm-hmm. <laughs> a já mám linkaty týdne na profil, který je na, instra- na Instagramu, který se jmenuje dokonalákáva.cz a tam najdete všechny různé typy, ať už na typy různých jako druhů zrnek, nebo na to, jak si doma nastavit kávovar, mluvíme teda o pákovém kávovaru, abyste <laughs> aby si tam nenastavovali nějaký třeba kapslovej nebo jinej, to vám tam moc nepomůžou. A vybudou to úplně lidi, kteří opravdu jsou srdcaři, rozuměj tomu a najde tam spoustu dobrých jako informací, co se káve týče.
0: Musím nastavit tu lžičku v tím rozpustným dneskafé, <laughs> abych to tam pořádně vysypala. Uh, to je super tip, Teres, protože já jsem teda se přiznám tady pod velkým tlakem z linka týmu, protože téměř všichni mají uh, vytuněný kávovary a já myslím, že podlehnu velmi brzo, takže to, to se Dávám můžete
1: těšit. Dávám tím
0: týden. <laughs> Maximálně <laughs> dva. <laughs> Můj linka tip týdne je hudební Noga RS. Noga R.S. se mm-hmm. píše tato zpěvačka, která má před sebou podle mě velmi zářnou kariéru a je na jejím začátku. Je to něco mezi Emma pokud jste v hudebním světě znalí Billie Eilish a něčím trochu úplně jiným a novým a je to podle mě zajímavá zpěvačka, o který se bude velmi brzo hodně, hodně mluvit, protože má skvělou tvorbu.
1: No tak to jsem zvědala, jestli ti to vyjde tady ta prognóza. To já
0: taky. Nesklam mě, Nogo, Nogo <laughs> no RS, prosím, uh, buď dobrá. <laughs> Ať tak. se tím můžu chlubit. Tak já to věděl, já to věděl. A, a znáte všechny její alba? Já jsem ji poslouchal už od prvního alba a já už ještě než byla známá, než to bylo cool. Tak a, a, a jsem jediný, kdo má právo být na tomhle koncertu a vy všichni ostatní jste fake fans. Ah. <laughs> Tarejkovi. Jako Teres, Teres první řadě Nariani. <laughs> <ryáně. laughs>
1: Evergreen. Evergreen. <laughs> tak pusme tam, pusme tam znělku na e-maily, protože já mám tady jeden krásný. Já mám krásný e-mail od Mileny Jakoubkové, která učí češtinu v úvalech na základce a či, učí, nebo mučí děti čtenářskými deníky. A Bětka Bánská, která teda teďka nemá vůbec tušení, že, že to víme, tak napsala čtenářský deník o šlehačkových oblacích yeah. a, a je to krásný a říkala jsem si, že by bylo hezký teda tady pozdravit, takže zdravíme Bětku. Je to hrozně hezky napsaný, když, když čteš čtenářský deník o svojí knížce. Tak jsou tady i fotky toho, co tam psala, tak je to takový krásný, tak jsem se tak rozplývala včera. Takže zdravíme Bětku a zdravíme všechny, všechny, kteří třeba jednou do čtenářských denníků napsali něco o našich knížkách.
0: Ano, máme z toho velkou radost. Mně se posíleli nedávno, že, se, že Urivex i pohádky byl v CERMAT testech mm-hmm. a byl tam rozbor. Vážně? Já jsem Vážně. neznal odpověď asi na dvě z těch otázek. co tím chtěl autor říct? Já nevím. Asi tohle, nebo B, nebo C, což mě vždycky fascinovalo při... Počkej,
1: a ty jsi to opravdu nevěděl.
0: Jo, jako jo, jo, ale ale vlastně spíš (laughs) jsem si říkal vždycky v češtině, když jsme interpretovali dílo nějakého umělce, jsem vždycky říkal, jako... K čemu, proč, nebo jako když ten člověk tím možná chtěl říct něco jiného, než vy nás tady učíte. A, a, a jsem zvědav, jak třeba v těch čtenářských denicích možná někdo občas něco interpretuje, ale máme s tou každopádně obrovskou radost. Že nás takhle zahrnujete.
1: Ano, Bětka, bětka, tam, více, bětka tam taky vypíchla slova, které se v té knížce velmi často opakují.
0: <laughs> Takže je tam určitá Což, zpětná vazba.
1: <laughs> ne, to bylo určitě myšlený dobře, <laughs> <laughs> hodně, <jednak>. hodně
0: našlehaná <laughs> a, a <laughs>
1: pocukrovaná
0: <laughs> a tak vůbec. No tak děkujeme za všechny vaše e-maily, těšíme se na ty, které nám přijdou po téhle epizodě, no a já si myslím tady, že je nejvyšší čas dnešní epizodu ukončit.
1: Mějte se krásně a budeme se zase těšit na příště.
0: Těšíme se na vás. Ahoj. Ahoj.